0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Архангельский собор Московского Кремля в Старину назвали «Церковью Михаила на площади». По преданию, деревянную церковь в честь архистратигой Божией Михаила на этом месте построил младший брат святого благоверного князя Александра Невского, удельный князь Михаил Храбрый. Но документальных свидетельств этому нет. Первый каменный собор был построен великим князем Иваном Калитой, и его расписи в конце XIV века были поновлены иконописцем Феофаном Греком. В течение следующего столетия собор пережил страшную бурю и пожар, но выстоял. А вот история княжеской династии претерпевала такие смятения, что княжеская власть переходила из рук в руки. Это было связано с тем, что сын святого благоверного князя Дмитрия Донского Василий I передал грозды правления не своему брату Звенигородскому князю Юрию Дмитриевичу, а своему сыну Василию II. Кроткий и великодушный князь Юрий Звенигородский, поначалу смирившись с этим событием, все же отвоевал престол у племянника, и в этом участвовали и его сыновья. Об этом рассказал преподаватель православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сотрудник Российской государственной библиотеки Андрей Николаевич Павлов.
0: Их так называют как бы «опальные князья». Но почему «опальные»? Потому что Звенигородские князья стали Юрий Звенигородский. Он был сыном Дмитрия Донского. И после смерти старшего сына Дмитрия Донского, Василий Первого, он стал притязать на передачу власти ему. То есть он был вторым братом по старшинству после Василия I. И было завещание Дмитрия Донского составлено, в котором говорится, но сейчас точно не процитирую, что передаю княжение Василию своему старшему сыну, а по грехом нашим отнимет Бог Василия, то тому сыну, кто будет после него, значит, вот тогда княжить. То есть как бы было прямое указание на Юрия Звенигородского. А он получил Звенигород и Галечко Стромской. Вот его был удел. Но Москва, московские бояре, они, так сказать, решили, что нет. Престол должен перейти сыну Василия Первого, Василию Второму Темному. И, собственно, ему престол и перешел. А Юрий Звенигородский стал под Василием Вторым престола искать московского. Ну и, в общем-то, началась та знаменитая усобица середины 15 века, которая, в общем-то, надолго погрузила Москву в смуты. И результатом которого был... Изменен окончательно принцип старый, а русский принцип наследования по горизонтали от брата к брату заменен вот на прямую нисходящее наследование от отца к сыну можно сказать после Василия II, потому что он передает своему сыну Ивану, третьему Иван III передает своему сыну Василию III, Василий III, ну, соответственно, ему некому больше было передавать там, что у него был Иван, ну, и, соответственно, вот после Ивана все это вот традиция так пошла. А до этого так не было, потому что, вот смотрите, Даниил умер, первый московский князь, сначала пришло Юрию, а после него брату Юрию, Ивану клети. Клета умер. Умер, по-моему, братьев больше не было, потому что Андрей, третий брат, к тому времени скончался, сербхарской князь. И Иван Калита передал своему старшему сыну Семену Гордому Чума унесла все потомство Семёну Гордова и вообще многих покосило. И после этой чумы, собственно, осталось только два отрока – Дмитрий Иванович и Владимир Андреевич, вот двоюродные братья. Дмитрию было, было 9 лет, Владимиру было, он был ещё чуть помоложе, на пару лет, наверное, а во главе княжества встал митрополит Алексей тогда с Боярской думы. Вот он, собственно, и воспитывал этих двух отроков. Он подвел Русь так сказать, вот победе на Куликовом поле. Вот Ему мы обязаны той политикой, которую Дмитрий Донской продолжил, возмужав и приняв бразды правления.
1: Князь Юрий Звенигородский упокоился в Архангельском соборе, как московский великий князь. В одной гробнице со своими сыновьями, князьями Василием Косым и Дмитрием Красным. Сохранилось историческое описание его погребения, запечатленное в повести одного из известных литераторов XIX века, издававшего журнал «Московский телеграф» Николая Алексеевича Полевого, серьезно изучавшего историю, стремившегося сообщать о ней лишь правдивые достоверные сведения. В своем произведении «Клятва при гробе господнем», именуемом «Русская быль» XV века, опубликованном в 1831 году, он написал. На другой день после отъезда Косово из Москвы происходили великолепные похороны Юрия. С восхождением солнца начался погребальный перебор колоколов. Примиренный гробом со всеми, умиливший сердца самих врагов смирением, сын Дмитрия Донского вынесен был на руках детей своих и стариков бояр в Архангельский собор. Слезы лились при гробе его, но, впрочем, когда же они не льются? Народ во множестве толпился, смотрел на мертвеца с бесчувственным любопытством, совсем не думая читать разгадку вечности на землянелом лице его. Многочисленное духовенство с крестами, образами, хорогвами, притекшее со всех сторон Москвы, богатый покров, лежавший на дубовой колоде, в которую положено было тело князя Юрия, звон колоколов. Многочисленный сон бояры, сановников, блестящие воинские дружины, вид красного в глубокой горести, разливавшегося слезами и шимяки с мрачным, но бесслезным лицом, стоявшего во все продолжение литургии у головы тела, все это занимало и развлекало народ. Наконец, останки Юрия принял каменный склеп между гробами Владимира Андреевича Храброва и младших братьев Юрьевых Андрея и Петра в ногах Донского и Василия Дмитриевича от южной стороны к западным дверям Архангельского собора. «Здесь и меня положите», — говорил Красный, когда земля глухо стучала о крышку гроба, и священник произносил в поучении живущим, бросая персть ее на гроб, «Земля и в землю идет». В своем произведении Николай Полевой допустил неточность – великих князей погребали не в дубовых колодах, а каменных саркофагах. При этом в погребении Иоанна Грозного его сыновей не было найдено ни дорогих крестов, ни украшений, лишь стеклянные или глиняные сосуды с крышками. Хранитель Архангельского собора Ольга Александровна Цыцинова рассказала, как проходил обряд погребения.
2: Существовала устоявшаяся практика Существовал чин погребения В средние века хоронили Если государь умирал вечером Его уже на следующее утро хранили. Если он умирал утром, его уже хранили вечером Потому что выдерживать три дня Как бы современной традиции Она возникла только уже в 18 веке В эпоху просвещения Когда люди стали разбираться в анатомии И они стали бояться, что там, человек не совсем умер А может быть вот они узнали про литургический сон Поэтому они решили вот выдерживать несколько дней чтобы, Если он вдруг решит проснуться а в Средние века хоронили почти сразу. И на санях, даже несмотря на время года, на санях плали тело покойного государя. На руках сани несли по красному крыльцу из дворца в Архангельский собор. В Архангельском соборе тело клали на специальное приспособление и здесь проходил чин отпевания. И уже к этому времени была готова могила. Все наши государи покоятся в земле, потому что особенность Архангельского собора состоит в том, что у нас нет фундамента. Собор стоит прямо на земле, потому что за Хранения осуществлялись в земле. Настолько под стенами устроен так называемый ленточный фундамент. И поэтому, когда приходило время, то выкапывали в земле могилу, как и положено, на глубине двух метров, ее обкладывали кирпичом, так называемая домница. Туда помещали каменный саркофаг, вырезанный из белого камня. Значит, после отпивания в саркофаг помещали тело государя, накрывали крышкой, крышку замазывали известью и закапывали.
1: Андрей Николаевич привел одно историческое свидетельство об упокоении сына великого князя Юрия Звенигородского Дмитрия Красного.
0: Этот князь, сын Юрия Звенигородского и брат Дмитрий Шемяки и Василия Косова, которые боролись за московский престол с Василием Темным, но он в борьбе в этой участии никакого не принимал. Вообще вся эта история тоже очень интересная. Там Они же и дружили, и ссорились. А вот этот вот их брат, он в этом во всем участии не принимал. И вот что сказано о его кончине. Он долго и тяжело болел, был поражен глухотой бессонницей, не мог принимать пищи. Воскресный день причастился, и тем же вечером ему закрыли глаза. Многие, наплакавшись от скорбь, легли спать в той же горнице, где лежал умерший князь. Бодрствовавший дьякон в полночь увидел, как покойник своими руками сдвинулся своей головы одеяло и сказал громким голосом, «Петр же, познав его, яко Господь есть». Пробудившись, все стали свидетелями, как князь повторил те же слова, потом запел «Господа пойте и превозносите его вовеки». И всю ночь он пел разные стихиры, не открывая глаз. Утром он опять причастился, и в понедельник, и во вторник князь по памяти рассказывал Священное Писание, пел стихиры и узнавал многих. Но когда обращались к нему, не откликался. В среду перестал говорить, но людей еще узнавал. В четверг, во время литургии, когда читали Евангелие, и тогда отдаши дух, он умер, и тогда отдаши дух. Через 22 дня тело князя в просмоленной колоде привезли в Москву. При отпевании колоду руки. Устекли, думали увидеть одни кости, но видели князя не поврежденного. Лице же его было яко успящего, не имея черноты, ни жиневой. И, заблагодарив Бога, положили его в во гроб возле отца его князя Юрия Дмитриевича Звенигородского. Вот он там вот и лежит. Он хорон в одной гробнице с отцом и братом, князем Василием, и написано. Всем же гробе положен другой сын князя Юрий, в князь великий Дмитрий Красный, представився в лето такое-то, сентября такого-то.
1: Архангельский собор умерел под своими сводами все княжеские распри и разделения, но он хранит не только тайны человеческих судеб на вершине власти. В подклете Архангельского собора за своих мужей, отцов и детей вызывают ко Господу их благоверные княгини и царицы, в 1929 году из-за основанного супругой святого благоверного князя Дмитрия Донского, великой княгини и святой преподобной Ефросинии Московской, Вознесенского монастыря были перенесены гробницы цариц и княжон. И это стало возможно благодаря мужеству сотрудников музея Московского Кремля, которые на своих плечах, на одной лошаденке, перевозили гробницы, которые берегут многие кремлевские тайны в Архангельский собор. А много лет спустя мощи святой преподобной хранительницы Москвы, Великой княгини Фросинии, были торжественно перенесены во внешний северный небольшой предел собора, посвященный мученику Уару. Об этом событии рассказала хранитель постоянной экспозиции музеев Московского Кремля в «Вознесенский монастырь в Кремле» Татьяна Атамуратова. Перенесение мощей преподобной княгини Фросине состоялось
3: в мае 2008 года. Это была уже новая страница в истории Архангельского собора. И они находятся в пределе святого мученика Уара, который входит на соборную площадь. И святейший патриарх Алексей II даже назвал этот день вторым обретением мощей преподобной Фросине Московской. Здесь сейчас вы можете видеть эти мощи, можете поклониться им. А рядом обратите внимание, находится древний саркофаг Великой княгини Медики, которые мощи находились на протяжении нескольких столетий в Вознесенском монастыре. Как вы знаете, этот саркофаг и мощи книги не были спасены в 1929 году сотрудниками музея. Залко до разрушения Вознесенского монастыря спасены из Вознесенского собора монастыря. И вот сегодня здесь вы можете видеть этот древнейший саркофаг из белого камня в 1407 году.
1: В 1907 году в Кремле и по всей Руси праздновалось огромное событие 500-летие со дня представления святой преподобной великой княгини Ефросинии Московской. За 10 лет до революции, когда московские соборы первыми приняли на себя в первопрестольном граде удары большевиков, проходили торжества с многочисленными крестными ходами, прославлением княжеской и царской власти и верности русской православной церкви.
3: В конце XIX – начале XX века нередким явлением московской жизни стали церковные юбилеи. И одним из таких ярких и запомнившихся юбилейных торжеств было празднование 500-летия представления основательницы Вознесенского монастыря, великой княгини Евдокии в иночестве Евросинии. Это был праздник, в котором участвовала вся церковная Москва, высшее духовенство, настоятельница монастырей. На этом празднике присутствовала великая княгиня Елизавета Федоровна, которая очень благоволила вообще Кремлевская Убители, делала богатые вклады в монастырь. Вот интересный был момент в этом празднистве. На второй день праздника состоялся крестный ход, который шел из Вознесенского монастыря, из некрополя Великих Княгинь и Цариц в Архангельский собор, усыпальницу Великих Князей и Царей. И в этом шествии несли около 60 кремлевских оружий прашенными цветами, лентами. Несли большую икону преподобной Ефросинии, икону Вознесения Господня. Она, кстати, была выше шелкой монастырской мастерской. И вот это шитое икона стала даром Архангельскому собору от Вознесенского монастыря. Интересно, что ее возложили на гробницу Дмитрия Донского, и крестный ход как будто бы соединил древнюю обитель, где были погребены русские государыни, с Архангельским собором, где находились и находятся по сей день гробницы великих князей и царей.
0: Места
1: и люди